0: Boa noite a todos, ou para quem nos assiste depois dessa gravação, boa tarde ou bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos para mais esse encontro com Nelson Tavares aqui na TV e Rádio Chico Xavier. Sejam todos bem-vindos. Esse encontro com Nelson Tavares, na verdade, é o encontro conosco. A busca aqui é a gente trazer conteúdo sempre para lidar com as nossas questões de foro íntimo e como a gente pode ser mais feliz. Eu acredito que essa é a proposta que todos nós estamos aqui e para isso que nós estamos aqui. Então esse encontro com o Nelson Tavares, eu não tem que me encontrar em nada, a gente está aqui se encontrando, estamos juntos nessa caminhada, buscando nos encontrar em conjunto e assim eu trago alguns temas aqui para refletir com vocês, na verdade para a gente pensar junto. É nesse formato de palestra, eu estou aqui falando com vocês, mas vamos pensar como se fosse quase como um curso ou, ou um, um grupo que a gente pode aqui dialogar. Pena que eu não posso receber de vocês essa troca, mas pronto, se sintam assim, abraçados com a minha reflexão, tomara que faça sentido para vocês. Lembrando que eu estou aqui na TV Chico Xavier de 15 em 15 dias, às quintas-feiras, horário do Brasil, 19 horas. E aqui em Portugal, para quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, Ilha da Madeira Às 23 horas, todas as quintas-feiras, de 15 em 15 dias Antes da gente iniciar, também quero fazer um convite a todos Quem quiser é, acompanhar esse encontro, já tem outros capítulos, outros encontros passados Tem aí na TV Chico Xavier uma playlist que está lá Nelson Tavares, Encontro com o Nelson Tavares Vocês vão encontrar lá outros encontros e eu também convido a todos para me seguirem nas minhas mídias sociais, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, que tem alguns, algumas palestras que eu realizei, e tem também um estudo semanal, que eu estou fazendo o livro Renovando Atitudes, de Ahmed, através do, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, semanalmente eu estou colocando lá, capítulo a capítulo. Se vocês gostarem do conteúdo daqui, eu recomendo ir lá buscar também um pouco mais das minhas palestras e estudos, tá bom? O tema de hoje vai ser o Muro das Reclamações, uma referência ao Muro das Lamentações, lá de Jerusalém, de Israel. Tirei daí mais ou menos a ideia. Mas antes de iniciar, eu vou, convido a todos, como sempre, a fazer a nossa oração, para a gente deixar um pouco as preocupações mundanas do lado de fora, do lado de fora desse espaço virtual, aqui, que a gente se encontra que a gente possa se conectar com o alto e buscar abrir a nossa percepção de alguma forma para esse tipo de informação que a gente vem discutir aqui, então eu convido a todos a fecharem os olhos comigo, primeiramente agradecendo a Deus Pai agradecemos a Jesus nosso amigo, nosso mestre guia a toda a espiritualidade de luz que nos permite estarmos aqui Envolvidos nesse momento, buscando esse aprendizado, buscando esse conhecimento, sempre pautado e baseado na palavra do Cristo, que possamos aqui, Senhor, estarmos predispostos a receber o teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então vamos lá. Tema de hoje: Muro das Reclamações. E eu tirei todo esse raciocínio, esse encontro de hoje, de um estudo que a gente está fazendo, do livro Desperte Seja Feliz, da Joana de Ângeles, que tem lá um capítulozinho, se eu não me engano é o capítulo 4 ou 5, não lembro agora, que se chama Reclamações Indevidas. Está lá no livro Joana de Ângeles. E eu tirei muito desse raciocínio aqui, não só, mas muito dessa estrutura, desse raciocínio, através desse capítulo. E para começar, vamos então iniciar falando de Joana de Angeles, Como ela destaca essa questão da reclamação, ou melhor, da lamentação. Da lamentação. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a lamentação é um vício perturbador. Um vício perturbador. E aí começa o questionamento, será que a gente... Tem um hábito, e esse hábito se transforma em vício dessa história de ficar se lamentando, de ficar reclamando das coisas da vida, de tudo que nos rodeia, ou não, ou a gente reclama muito pouco, a gente agradece mais, a gente reclama mais. Essa é a ideia da gente fazer esse questionamento um pouco nesse raciocínio que a gente vai desenvolver hoje. Porque de uma maneira geral, se a gente parar para observar a sociedade, não querendo criticar, a ideia aqui nunca é criticar ninguém, é uma observação que a gente possa observar o meio aonde a gente vive, que a gente possa nos observar principalmente nesse meio aonde a gente vive e nos perceber, será que a gente está num caminho, será que a gente está em outro, o que, que esse caminho que a gente escolheu para a nossa vida nos acrescenta, nos prejudica, nos faz bem e nos faz mal, o quanto isso agrega o quanto isso dificulta a nossa caminhada e aí sobre essa, sobre essa história de reclamação, quando a gente observa rapidamente a sociedade no todo, não sei vocês mas vou compartilhar a minha visão é socialmente aceito, né quando a gente para para pensar, vou fazer um exercício rápido aqui quando a gente vai para um café normalmente, nesse café, vai ter lá uma televisão ligada e vai ter alguém reclamando de alguma coisa, daquela notícia que está passando lá naquele momento. Não interessa qual é a notícia. E, normalmente, as notícias são negativas, principalmente que está ligado ali num jornal, e o jornal, normalmente, mostra coisa ruim, histórias tristes, questões negativas... E aí, normalmente, vai ter alguém ali comentando com outro alguém ou comentando com você que, ah, isso é um absurdo, essa política, nossa, esse crime é assim, é assado, e a gente fica nessa reclamação constante. Isso quando não somos nós, quando não somos nós que reclamamos. Então, parece que, de certa forma, já faz parte de um contexto normalmente aceito na sociedade esse processo de reclamação. Até porque, vou só abrir uma brecha aqui, abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de notícias ruins da televisão, é normal até o reclamar, mesmo no meio espírita. Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas que é um absurdo, porque só passa notícia ruim, não passa notícia boa, porque deveria ser assim, deveria ser daquela maneira, que vibração negativa e tal. Mas vamos parar só para refletir um minutinho sobre o papel das mídias, rapidamente sobre isso, que me veio aqui a cabeça agora. O papel da mídia é o seguinte: a mídia é só um intermediário entre o consumidor e o produto. Quem é o consumidor? Somos nós que estamos atrás da televisão, atrás do jornal, atrás do site, atrás do que é que seja que a mídia nos coloca. Ponto. Agora, a mídia só vai colocar aquilo que nós consumimos, porque a mídia quer dar audiência, quer ganhar o dinheiro dela, aquilo ali é um, é um negócio. Então, ela vai nos apresentar o produto que nos interessa, porque se colocar um programa, vamos colocar um programa, que não tem audiência, rapidamente a mídia, a televisão, retira aquela notícia, retira aquele programa do ar. Agora, quando um programa dá muita audiência normalmente eles alimentam aquilo, prolongam aquele, aquele formato ou fazem outros programas naquele formato. Então o que, que isso quer dizer? Quer dizer que o passar notícias tristes, na verdade, faz parte de nós consumidores que optamos por esse tipo de informação, que nos ligamos, que nos vinculamos a esse tipo de informação. E quando a gente para para pensar numa perspectiva espiritual de alguma forma de alguma forma não só, mas de alguma forma isso demonstra um pouco o que nós somos o que nós vibramos, o que nós buscamos em geral, tá gente eu estou generalizando fazendo uma leitura aqui da sociedade como um todo eu acredito que a sociedade pode estar tá correndo numa direção, a maré pode estar tá levando naquela direção, mas não necessariamente a gente precisa correr nessa direção principalmente quando a gente tem todo esse aspecto espiritual, dessas conexões que são realizadas, o tipo de vibração, as ondas, faixas mentais, quem é que se conecta com um estudo de Joana de Angeles e quem é que se conecta com uma notícia da guerra que está passando. Atenção, não é para a gente viver isolado do mundo. Se a gente está no mundo, é que é pra... nós precisamos viver no mundo. Eu acho que não... Não, não deve haver dúvida de, nisso. Não é para a gente se isolar lá no alto da montanha, sem televisão, sem celular, e ficar só lendo, buscando a evolução espiritual, se isolando de tudo e de todos. O processo de evolução espiritual, a gente está encarnado aqui na Terra, é para lidar com esse meio. porque Se não fosse assim, a gente não precisava encarnar. Okay? Mas, de alguma forma, ainda assim, mesmo lidando com esse meio, a gente não precisa necessariamente... Está nesse processo quase que é soberbado, deixado, sendo deixado levar por essas ondas, principalmente de negatividade, onde a mídia, onde o meio nos apresenta. Mas o papel da mídia é só vender ou apresentar o produto que nós consumimos. Então é interessante a gente pensar nessa reflexão, porque a questão é a seguinte, é, o que nós estamos buscando enquanto sociedade, o que nos liga, Será que se no jornal, todos os dias, apresentassem só notícias bonitas e coisas boas, que, que acontecem também todos os dias, será que aquele jornal ia ter audiência? Porque sempre vai ter um outro canal que vai mostrar um outro conteúdo. E aquele outro canal que mostra as, as desgraças, as coisas ruins, será que aquele outro canal não ia ter audiência? Interrogação, não sei. Não sei porque eu nunca vi um jornal que só mostre notícias boas. Mas normalmente... O que os índices de audiência a nível mundial dão sempre picos de cliques, likes e notícias é o quê? É a história do, da desgraça, é a bomba que caiu, é o fulano que morreu, aquela grande injustiça que aconteceu, aquele espancamento, aquela violência, aquela traição, sabe? Sabe aquela desgraça alheia que a gente adora consumir? Que a ah, fulana foi traída pelo cara famoso. Um casal famoso é ótimo. Pode pensar aí quantos casais famosos que tem uma história de rompimento que eles separaram e não interessa porque, o que, que a gente normalmente faz? A gente adora consumir esse tipo de conteúdo. Ai, ah, quem é que será? Traiu ou não traiu? Aí aparece a foto da fulana, da suposta... É, é, responsável pela, pela traição e o término daquele relacionamento e as crianças agora, coitados tudo uma desgraça alheia ou uma desgraça a nível de violência ou de maldades e de tristezas que nós consumimos como é fácil não sei se você falou por mim mas como é fácil eu parar numa frente, na frente de uma televisão e assistir um conteúdo conteúdo na sua notícia, pode ser um filme, pode ser um jornal, pode ser um programa de televisão que fica nessa faixa negativa, negativa, de um modo geral, de um modo geral nessa vibração tão baixa, como é fácil passar uma, duas, três horas tranquilamente e eu nem me apercebo. E como é difícil às vezes pegar um livro de Jona, de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz do Hamet, de tantos espíritos de luz, e lê é 30 minutos. Parece que depois do minuto 5 a gente já começa a bater um sono, a cabeça voa, começa a se preocupar com outra história. Ih, será que eu fechei a porta? Ih, será que a água está no fogão? A água está tá, tá fervendo no fogão? Será que eu esqueci aquilo? Ih, meu Deus. Porque é difícil a gente manter essa concentração, principalmente porque esse, de alguma forma, nos demonstra é uma demonstração, na verdade, do que nós vibramos. Do que ainda é fácil a gente consumir. Esse tipo de informação negativa. Então eu queria só colocar essa, pontuar essa questão dos hábitos, das reclamações. Principalmente nessa história do café que eu trouxe aqui. Que a gente reclama da vida e reclama de tudo e de todos. Mas de alguma forma isso faz parte ainda, ainda do nosso desenvolvimento enquanto espíritos, da nossa vibração, do que nós, liga, nós estamos ligados. Então a gente está ligado normalmente a esse tipo de informação negativa, vem por lá essa, essa essas questões densas, pesadas da vida e muito pouco na positividade. E aí a gente, embalado, embolado com tudo isso, a gente vive reclamando porque a gente está no negativo e está tudo muito ruim, está tudo negativo e naturalmente a gente vai se deixando levar e parece que você está naquela cambalhota numa onda quando toma um caixote e nem se apercebe e a gente está ali ó dando cambalhota às vezes uma vida inteira uma encarnação inteira o importante aqui é a gente prestar atenção nessas questões eu acho que Joana de Ângeles e a espiritualidade fazem exatamente isso é nos mostrar sobre um outro ponto de vista esse ponto de vista espiritual mais elevado e nos fazer a perceber como nós às vezes vivemos aqui encarnados ainda nessa questão tão negativa que nos leva a nada. Na verdade nos leva, nos leva a nos prejudicar. Porque na verdade, no final das contas, isso faz mal para quem? Para nós mesmos. E quando a gente consegue romper esse ciclo de alguma forma, cortar esse laço, a gente naturalmente, imediatamente a gente percebe que como as coisas podem ser melhores na vida às vezes trocando trocando 10 horas conectados na negatividade trazendo 30 minutinhos 15 minutinhos com conteúdo de luz com uma vibração mais positiva a gente imediatamente percebe como é bom aquilo como é bom essa faixa vibratória mais positiva como é bom a gente correr na direção contrária e sair um pouco desse mundão aí afora negativo e buscar um pouco de positividade na nossa vida, nos conectando exatamente com essa luz que está aí, porque a espiritualidade está aí o tempo inteiro. Eu sempre falo isso e repito, nós temos um mentor, um espírito de luz encarregado, disponível, 24 horas por dia, 365 dias por semana. Pode chamar ele a hora que for, o momento que for. Ele não dorme. Então tá lá. É como se fosse no zap. Tá com dificuldade. Manda um WhatsApp. Manda uma mensagem para o seu mentor. Não precisa nem escrever. Aqui ó, no pensamento. Se conecta, faz uma oração. busca elevar o pensamento, a vibração. Ah, mas é difícil, o né? Eu sei que é difícil eu sei, não é fácil. Digo por experiência própria. Tudo que eu compartilho aqui de alguma forma, a gente não só traz parte teórica, mas a gente também exemplifica um pouco da nossa vivência, da nossa experiência. Tem que fazer um esforço, tem que fazer um esforço, não é fácil. Para nadar contra a maré, se deixar a maré nos leva, tem que remar, tem que dar braçada Às vezes é um esforço imenso. Mas vale a pena. Vale a pena, não estou na teoria, estou na questão sentimental, na questão de sensação. Eu garanto que vale a pena. Por experiência própria eu posso dizer isso. Então vamos voltar? Vamos lá que eu acabei me perdendo aqui. Vamos voltar à questão do socialmente aceito, nesse aspecto da reclamação. O que, que normalmente acontece? Vamos parar para pensar aqui, saindo do café. Quando a gente vai lá no nosso meio familiar, às vezes, quando a gente tem que almoço, jantar em família ou no fim de semana, qual é o papo que está ali na mesa? Não são as desgraças da notícia? O que está acontecendo? A violência, aquele absurdo lá da política, aquela roubalheira que aconteceu e etc. E a gente fica ali normalmente fazendo o que? Reclamando porque é um absurdo isso, porque é um absurdo aquilo. E isso faz parte, parece que é natural, é automático, quando a gente encontra os nossos amigos. Parece que o assunto do momento é o assunto do problema. E aí a gente fica ali reclamando, reclamando. Não sei vocês, mas eu acho que é um pouco normal esse processo. E essa normalidade que eu acredito que Joana de Ângeles a espiritualidade de luz vem trazer para a nossa reflexão. Será que tem que ser normal... Será que é para ser assim? Será que esse tipo de conteúdo que nos eleva, o quanto isso vai nos fazer bem? Acho que no fundo, no fundo, a questão é essa. O quanto isso vai agregar para a nossa evolução, para o nosso dia a dia, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, verdadeiramente? O quanto a gente faz posts no Instagram, e no Facebook, ou compartilha, ou comenta conteúdos que são sempre negativos ou se não são sempre negativos a maior parte deles são negativos o quanto a gente se vincula a essa negatividade e está nesse processo assoberbado, imerso mergulhado nessa negatividade e reclamando e só alimentando colaborando nesse processo parece que botando mais fermento botando mais água no feijão para render mais sabe? não é assim que a gente vive muitas vezes? E aí a vida vai seguindo, e vai seguindo, e a vida vai continuando, e a gente vai focando sempre lá fora. Lá na notícia, é essa que eu estou reclamando, nesse aspecto ruim, no problema da família, que eu reclamo do familiar, isso também é interessante. A reclamação vai em vários níveis, tá? A gente vai, vai discorrer um pouco sobre isso mais à frente. Mas é mais, mais fácil a gente ficar lá, ó. Lá fora, apontando o dedo. Porque lá fora, olhar lá para fora é muito mais fácil do que olhar aqui para dentro. Olhar aqui para dentro dos nossas, das nossas questões, os nossos conflitos, o nosso lado negativo, o nosso lado sombra, mas também o nosso lado positivo, as nossas conquistas. O quanto a gente para para trabalhar esse autoconhecimento, essa busca dessa leitura interna, interrogação valorizando os nossos pontos positivos sim mas reconhecendo as nossas fragilidades os nossos pontos negativos aquilo que a gente pode melhorar aquilo que a gente pode aprimorar nessa encarnação porque lembrando a gente tá aqui para isso gente a gente tá aqui exatamente para melhorar para crescer para evoluir uma coisa eu posso garantir a gente não tá aqui para ficar sentado na mesa, na cadeira, analisando a vida de todo mundo, criticando todo mundo, reclamando de tudo, julgando tudo? Porque eu vou só fazer essa pergunta. Essa postura leva a que nível de crescimento espiritual, evolutivo? Ao nosso crescimento pessoal? Vocês conseguem reconhecer algum tipo de crescimento? Ficar reclamando? Há uma postura só negativa. A gente saber analisando ao nosso redor o que a gente quer e o que a gente não quer para a nossa vida, ok. Mas isso não tem nada a ver com sentar e ficar reclamando e ficar nessa negatividade. Trazer isso num sentido que, poxa, ok, isso eu não acho legal, isso eu acho certo, isso eu acho errado. Ok, isso não tem problema nenhum. Agora, quando a gente começa a questionar e criticar os indivíduos, o meio que nos cerca... E todas essas questões negativas que existem. eu Não estou passando pano aqui, gente. Olha só, não é para a gente viver com os olhos vendados, fingir que a coisa não existe. Não é isso. Mas eu estou querendo aqui trazer, eu acredito que jona de Ângeles e outros espíritos trazem, é uma opção de vida na positividade, apesar dessa negatividade toda que está em torno de nós. Essa é a grande questão. E como é que a gente pode fazer isso? Olhando para fora? Não, é olhando para dentro que é através da nossa modificação interior que nós seremos mais felizes, que nós alcançaremos, e, assim naturalmente, outros estágios evolutivos, outro nível e outra percepção sensorial. Eu busco muito essa questão sensorial porque às vezes é muito bonito quando a gente lê um livro de um espírito de luz e a gente acha aquilo uma coisa tão linda. Quando fala de Jesus... E, poxa, aquilo toca no meu coração. Nossa, é tão lindo. Ok, mas se a gente não sentir verdadeiramente, nem que seja minimamente, 1%, 0,1%, é difícil a gente continuar e seguir nesse caminho. E por isso que a proposta de Jesus não é lá no reino dos céus, ok, no, no nosso lar, no, na colônia espiritual, aonde quer que seja. É agora, é para hoje. A felicidade real não é nessa encarnação, ok, a gente sabe, mas há uma felicidade possível aqui nessa encarnação. Ou, se não há felicidade possível, uma caminhada com menos dor, uma caminhada com menos sofrimento, com menos dificuldade. Uma proposta da gente enxergar as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Está em aflição? Proposta de Jesus, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Trouxe até um item aqui, trouxe, trouxe até um item aqui que vai exatamente de acordo com isso, mas eu não vou ler agora, não, porque eu acho que a gente não vai ter tempo. Se tiver tempo, eu leio mais à frente, tá? Vamos continuar aqui na, sua, na nossa reflexão. Então, lembrando, o que, que, o que será que a reclamação traz para a nossa faixa vibratória? Com o que, que a gente se conecta? Será que o nosso mentor, será que Emmanuel, será que André Luiz, será que Joana de Ângeles, será que tantos espíritos nobres vão estar do nosso lado quando a gente está lá pensando ah, isso é um desgraçado, essa fulana, hum, que safado, olha isso merece isso, isso merece aquilo, julgando, reclamando. Ou será, ou será que vão estar espíritos exatamente nessa mesma vibração densa, nos, nos conectando conosco nesse instante, e mentalmente falando, é isso mesmo, aquela ali é uma safada, é, isso pena de morte, isso aí não merece não, isso aí é brabo. Com o que nós nos conectamos mentalmente, através do pensamento o tempo todo. E a reclamação é uma faixa densa, é uma faixa pesada é uma faixa que não vai nos levar a conexões com espíritos nobres eu acredito que não eu acredito que vai ser muito difícil ter um espírito de luz ao nosso lado quando a gente está reclamando de alguma coisa ele pode estar até ao nosso lado mas provavelmente vibrando numa outra direção e falando, ô oh, Nelson para com isso, compreende mais ama mais tenta abrir um pouco essa cabeça, com essa visão fechada que você tem, você está reclamando da vida, vamos tentar abrir esses horizontes um pouco, compreender o mundo num todo, a vida num todo, olha quanta coisa boa está ao seu lado, olha quanta coisa boa existe na vida, será que vale a pena? Provavelmente, se tiver um espírito de luz ao nosso lado, ele vai estar tá por aí. Eu trouxe uma frase aqui de Jonas de Angelis, eu vou compartilhar com vocês. Foi difícil, tá? Foi difícil raciocinar. É por isso que eu digo, são propostas muito inovadoras. Pelo menos pra mim é muito inovador. Vou compartilhar com vocês. Joana de Anjos, nesse capítulo que eu falei, Reclamações Indevidas, do livro Desperte Seja Feliz, fala o seguinte. Reclamação é perda de tempo. Muito simples. Ela só diz isso. Reclamação é perda de tempo. Eu fiquei com aquilo, pensando pensando será que é perda de tempo? o que será que vou perder tempo ou não vou perder tempo? aí comecei a me questionar e faço esse convite para vocês se questionarem e refletirem também sobre essa frase de Joana de quando a gente para para pensar o fato que aconteceu que nos desagrada aquilo que a gente não concorda a gente não vai mudar o fato do passado, aquilo que aconteceu então, muito bem se calhar não vale a pena reclamar, porque não vai fazer diferença nenhuma. Ok, mas eu fiquei pensando assim, e para o futuro? E se essa reclamação, principalmente no ambiente familiar, com a esposa, com o marido, com os filhos, com aquele parente, próximo, com o um amigo, se a gente não reclamar, será que ele vai saber? Porque às vezes a gente reclama logo de cara para demonstrar o nosso descontentamento com aquela situação, então a gente vai lá e reclama. Mas aí eu comecei a pensar assim, será que a reclamação é o único caminho? Ou será que há outros caminhos, como por exemplo, outras opções, como através do diálogo, impondo os limites e questionando o que a gente pode mudar, o que a gente não pode mudar no relacionamento? Porque normalmente o que acontece, principalmente pais com filhos, quem, quem tem filho aqui vai, vai se reconhecer muito. O filho fez lá uma besteira. O que, que normalmente a gente faz? A gente vai lá e reclama. Fulano, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Só reclama e ponto. Ou, às vezes, a gente reclama. A maioria das vezes, tá, gente? Depende aqui. Eu estou generalizando. A maioria das vezes a gente reclama e depois a gente senta para conversar. Fala, olha, não pode fazer isso, aquilo outro. tá fazendo besteira. Você já é grande, você já sabe. Olha só a besteira que você fez. Se fizer isso de novo, vai dar ruim. É isso, aquilo, outro e tal. Normalmente, a gente Reclama e não conversa. Ou às vezes reclama e conversa. Mas aí a questão é, se a gente não reclamasse e só conversasse? Porque no fundo, o que é mais importante é o que? Penso eu, é a conversa. Porque através dessa conversa, desse diálogo, é que, que a gente pode modificar essa postura que nos desagrada nesse filho, por exemplo, no relacionamento conjugal, com a esposa, com o marido, com o namorado, com a namorada. Dá licença, só um minutinho Desculpa Então o que eu quero dizer com isso? Se a gente analisar por essa ótica Convido a vocês a refletirem E colocarem esse tipo de questionamento Essa informação que Jonas de Angeles nos traz Esse convite, pronto, melhor o convite Esse convite que Jonas de, de Angeles nos traz Que é dizer que a reclamação é perda de tempo então vamos nos observar e lembrar dos momentos que a gente reclama com as pessoas ao nosso redor, com o mundo, com a vida, com tudo e com todos. Será que é necessário? Será que a gente está perdendo tempo ou não? O que, que isso vai estar tá fazendo verdadeiramente de diferença nesse passado que aconteceu e no futuro, daqui para frente, essa nossa reclamação? Eu tive dificuldade de achar esse raciocínio, tá? E tive dificuldade exatamente porque no, o, o nosso normal, pelo menos o meu normal, é reclamar. O meu normal é reclamar o tempo inteiro. E a gente vive nesse processo quase que automatizado de reclamar, de reclamação, e nem se apercebe. E quando vê uma frase como essa, que parece que choca, porque vai de encontro e questiona, parece que, pelo menos comigo, questiona a minha base. Eu falei, mas peraí... Como, como viver sem reclamar? Como assim reclamação é uma perda de tempo? E aí vem aquelas frases do tipo, assim, clássicas, que é... Ah, o que, que eu fiz para merecer isso? Daí a gente reclama. Ah, eu devo ter jogado pedra na cruz. Normalmente também está junto de uma reclamação. A reclamação vem antes ou vem depois? De algum fato que nos desagrada? De alguma coisa que a gente... Tem um enfrentamento, tem um problema ali. E aí, mais uma vez, quando a gente toma consciência do processo como um todo, a gente percebe que não há vítimas. A gente percebe que, às vezes, a nossa dificuldade que acontece vem através de uma escolha nossa do passado. Talvez a dificuldade que a gente enfrenta hoje é a consequência de uma escolha não tão acertada, não tão apurada que a gente realizou lá atrás. Ah, Nelson, mas é lá atrás, mas eu não lembro da outra encarnação. Pode ser na outra encarnação, mas pode ser nessa também. Quantas vezes hoje a gente colhe aquilo que a gente plantou hoje? Digo hoje, hoje nessa encarnação. Quantas vezes a gente plantou numa encarnação passada e está colhendo hoje? quantas vezes a gente está plantando hoje e só vai colher na próxima encarnação essa compreensão de um todo do processo como um todo rompendo essa barreira da morte, do nascimento quando a gente entende que nós somos espíritos nós somos espíritos hoje encarnados nessa personalidade com todo o planejamento encarnatório que nos mostra aquilo, nos mostra, nos proporciona, nos dá essa oportunidade de vivenciar essa experiência através desses estímulos, através desse corpo, do meio onde a gente habita, da nossa família, com acesso às, co às questões, às coisas que a gente tem, e com as tais provações e expiações que vêm ao nosso encontro, é tudo para a gente crescer. E a gente tem um livre-arbítrio senão não teria graça nenhuma. Existe planejamento encarnatório, mas também a gente tem o um livre-arbítrio para melhorar, para piorar, para amenizar, para dificultar. No final das contas, a gente percebe que está tudo nas nossas mãos e aí vem essa compreensão mais aprofundada que não há vítimas. Porque esse processo de vitimização, às vezes, é mais fácil porque... A gente não se responsabiliza, né? Tá na mão, tá na mão de Deus. A culpa não foi minha, tá na mão da espiritualidade. Eu, eu devo ter jogado pedra na cruz, então agora eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que pagar isso? Sabe essas frases, esse tipo de pensamento? E se questionando o que eu fiz para merecer, essa questão negativa ou não. O que será que a gente fez ou deixou de fazer? Eu posso responder. Tão pouco importa. O que importa é hoje, não me interessa se na encarnação passada eu fui o equivalente ao Chico Xavier, que eu sei que eu não fui, ou se eu fui o Hitler da vida, também acho que eu não fui, mas se eu tô mais para Hitler do que para Chico Xavier, tá mas então, um pouco importa, estou fazendo uma brincadeira aqui, o que importa é agora, o que importa é hoje. O que importa é o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje. O que, que nós estamos escolhendo hoje. O que, que a gente está plantando hoje. Porque aí sim a gente vai determinar as consequências. Positivas ou negativas daqui para frente. Não só na próxima encarnação, nessa agora. Então esse processo, quando a gente passa a entender e a compreender, eu sei que não é fácil. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas quando a gente vai digerindo aos poucos esse entendimento dessa questão que é complexa, que é nova, que às vezes vai de encontro com várias crenças que a gente está habituado, com os valores nossos, que estão enraizados. E estão enraizados não só daquilo que a gente aprendeu nessa vida, às vezes estão enraizados de várias encarnações. E a gente vai de encontro com essa nova leitura que faz mais sentido, pelo menos para mim, não sei para quem me escuta. Às vezes tem um enfrentamento, é difícil digerir. Como eu falei agora da frase de Joana de Andes, tão simples quando ela diz que reclamação é perda de tempo, eu tive uma dificuldade enorme para refletir em cima dessa frase. Por quê? Porque vai de encontro com tudo que está estabelecido comigo que reclamação faz parte do meu processo natural de vida. Agora e provavelmente em outras encarnações também. Então, para mim, isso é novidade. Não vai ser de uma hora para outra que eu vou parar de reclamar e deixar de reclamar de tudo. Mas é o primeiro momento que a gente tem consciência, passa a ter consciência com esse novo conceito, com essa questão quase que inovadora nas nossas vidas. Para quê? Para a gente refletir. Será que vale a pena continuar na reclamação ou não? Ou será que Joana Dias apresenta uma nova proposta, uma nova conduta, um novo modelo, sempre se aproximando da proposta do Cristo, esmiuçando mais ainda, trazendo essas questões no cunho psicológico para o nosso dia a dia, para facilitar a nossa compreensão, facilitar o nosso entendimento nessas dificuldades, nesses enfrentamentos que a gente tem por aí. Muitas vezes... Continuando o nosso raciocínio. Muitas vezes, a dificuldade que acontece na nossa vida é exatamente para a nossa evolução. Aí é uma coisa que eu vou abrir aqui um parêntese, Vou até me ajeitar na cadeira para falar. É o seguinte, vamos lá. Existem alguns conceitos ainda, de alguma forma, generalizando, que as pessoas acreditam que para crescer, tem que ter dor. Isso é muito falado, é muito discutido e muito aceito. Depende. Tá? É essa é a resposta, isso que eu quero trazer aqui, esse raciocínio mais alargado, tentando alargar um pouco mais esse raciocínio. Não necessariamente a gente precisa de dor para crescer. Às vezes a dor, como disse ainda há pouco, é uma consequência natural das nossas escolhas no passado não tão acertadas assim, vamos dizer não foram escolhas tão legais então através daí vem essa dor ou essa consequência negativa essa dificuldade não como punição mas como uma colheita da nossa escolha e através da dor que a gente pode perceber ou modificar o nosso ponto de vista sobre tal questão que não era mais acertada vamos pensar sobre isso que é, desconfigura um pouco esse processo punitivo essas crenças que a gente traz de um Deus que nos pune do tal do karma porque eu tenho karma vamos lembrar o que é karma? karma é uma palavra em sânscrito que quer dizer ação ação, consequência ação e reação então o karma pode ser negativo negativo Todo mundo acha que é negativo, mas também pode ser positivo. Então, a gente volta à história do, do, das plantas. Das plantas não, do, é, de plantar. A gente pode plantar flores, uma sementinha da flor. E a gente pode plantar caco de vidro. A opção é nossa, a escolha é nossa. Ok, mas aí vem aquela questão. Poxa, Nelson, entendi tudo. É muito bonito o que você está falando, muito legal. Mas olha, tá brabo. Não estou aguentando, não estou suportando, está difícil. E aí vem o seguinte raciocínio. A gente, é sempre importante lembrar duas questões. Que não há cruz mais pesada ou não há fardo mais pesado. Que nós possamos carregar. O que, que isso quer dizer? Se de alguma forma você está num momento difícil na sua vida, principalmente nessa questão do planejamento reencarnatório, questões muito fortes, muito impactantes, se acontecem, se elas acontecem, é que a gente tem condição de suportar. Às vezes a gente acha que a gente não tem condição. Às vezes parece que dá uma pancada nas pernas e a gente cai de joelhos, porque a vida tem altos e baixos, e às vezes quando está baixo, é baixo demais. Eu sei disso. Mas ainda assim, a gente pode contar com a espiritualidade ao nosso lado, recorrendo à fé, exatamente, fortalecendo a nossa coragem, a, nossa, a maneira que a gente pode lidar, enfrentar essas questões que não vão passar a ser fáceis porque a gente estabelece um contato com o alto, trabalhando a nossa fé, entrando em contato com o nosso mentor, com a espiritualidade de luz, não, vai continuar difícil, mas ainda assim pode nos livrar de uma revolta, pode nos fortalecer Naquela hora mais difícil e aí a gente volta para a questão sentimental, essa questão de que cada um tem o seu contato individual com a espiritualidade, e cada um pode recorrer sendo mais ou menos beneficiado e às vezes nesses momentos às vezes nesse momento, principalmente nesse, principalmente nesses momentos mais difíceis, que a gente para um pouco a nossa vida. E dá atenção à espiritualidade de luz, ao alto. A gente recorre, estabelece uma ligação mais forte com esses irmãos que estão ali ao nosso lado, sempre para nos auxiliar. Vou continuar nosso raciocínio. Outro ponto que eu quis colocar aqui, reclamação e gratidão. Pergunta... O que, que a gente reclama da vida? Eu falo, a reclamação não é só com Deus, com a espiritualidade, que a gente acha que foi injustiçado nessa encarnação, que por que eu tô aqui, eu não merecia isso, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Não tô falando só disso, não. Tô falando das pequenas coisas no dia a dia, essa história que a gente reclama de tudo e de todos o tempo todo. Para para perceber quanto a gente reclama porque tá frio demais. Tá calor demais quando tá frio demais a gente reclama quando tá calor demais a gente reclama, ah, porque é o tempo é a política, ah é a violência é a fila quanto a gente reclama aí eu vou fazer um convite para vocês aqui o quanto a gente reclama da vida reclama de tudo de tudo de todos e o quanto a gente agradece faz uma matemática aí faz uma matemática, anota faz um. Uma semana, a partir de amanhã, faz uma matemática. preste atenção, vigia, e reclamei, anota, uma reclamação. Ou reclamei de novo, outra reclamação. Depois você faz a matemática e vê lá quantas vezes você agradece por tudo que Deus provém ao nosso redor. Tudo que nos envolve, que até aquelas coisas que a gente acredita que é negativo, mas na verdade são positivas que nós através da nossa visão limitada a gente não consegue perceber e ainda assim a gente reclama, reclama, reclama e reclama que normalmente o nosso processo é para quê? é olhar a grama do vizinho que tá mais verde O que poxa, ela tem a bolsa nova ele tem um carro novo, olha a roupa dele, a roupa dela, o cabelo ah, o sei lá, o celular novo e o meu, é o, o meu é o modelo antigo. E a gente vive sempre nessa questão, olhando ali para o vizinho, nessa comparação, que ele está melhor, que ele está pior, nessa competição que às vezes ele nem te conhece, você nem sabe quem é esse vizinho, ele nem sabe, você nem sabe o nome dele, nem vice-versa, mas a gente fica quase que nessa competição, olhando para esse vizinho com a grama mais verde, mas a gente nem olha para aquele outro vizinho Sabe por quê? Para grama do outro vizinho? Porque esse outro vizinho nem casa tem. Ele nem casa tem ao seu lado. Ele nem tem grama verde. Como diz o Evangelho, capítulo 5 que eu mencionei, Bem-aventurados os aflitos, no item 23, que está lá, eu não vou ler aqui porque não vai ter tempo. Queria ler, mas não vai dar tempo. A gente tem aqui uma limitação de tempo. Está lá no item 23, os tais dos tormentos voluntários. Então anota aí, convido vocês a lerem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23, os tais dos tormentos voluntários. Basicamente ele fala o quanto nós passamos olhando para cima nessa perspectiva e o quão pouco a gente olha para baixo daqueles outros irmãos encarnados como nós, que nós esquecemos, ignoramos, somos indiferentes ou fingimos que não vemos, porque não convém, que na verdade não tem, às vezes, 0,1% daquilo que a gente tem. Mas ainda assim a gente está lá reclamando, 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 reclamando. Fico convite para a gente pensar e, e se questionar que será que esses essas reclamações nossas não são muitas vezes, não estou generalizando, tá? Será que não são muitas vezes esses tais tormentos voluntários que a gente mesmo cria para nós mesmos, dificultando esse nosso processo, essa nossa caminhada, dificultando esse entendimento num todo? Que a proposta do Evangelho é a gente ampliar os nossos horizontes, sair da nossa bolha, às vezes a gente vive numa bolha muito restrita e, e acredita que o mundo está ali dentro daquela bolha, mas vai tá muito além, vai muito além não só desse mundo, dessa encarnação, são outros países, são outros status, são outras questões financeiras, são outros acessos, são outras liberdades, são outras políticas, é tanta coisa que muda Quando a gente sai da nossa bolha E tenta enxergar, olhar um pouquinho O mundo afora Principalmente quando a gente sai desse mundo ainda E tenta enxergar essa relação do plano espiritual Com, com o acesso que nós já temos a essas colunas espirituais O que, que acontece do lado de lá E toda essa complexidade No plano pós-desencarnado Essa questão de faixas vibratórias Para onde a gente vai, para onde a gente não vai então, quando a gente para para entender um pouco isso, amplia esse nosso horizonte, a gente pode, talvez, talvez, refletir internamente e nos questionar esses nossos valores, o que, que a gente reclama, o que, que a gente não reclama. Porque sabe o que, que acontece? Normalmente, normalmente, a gente para de reclamar e agradece, sabe quando? quando dá ruim. Sabe quando é que dá ruim? Eu vou falar para vocês. Quando tem aquela frase típica, clássica que é assim: "Ah, eu era feliz e não sabia. Como era bom aquilo, e não dava valor." Quantas vezes aconteceu isso na nossa vida? A gente teve ótimos exemplos agora. Tivemos e tivemos e temos ainda. No Covid, Quantas pessoas, quantos de nós passamos a valorizar aspectos pequenos, coisas que eram insignificantes, mas passaram a ter um valor enorme. Por quê? Por causa de um confinamento. Por causa da falta de acesso a uma liberdade do ir e vir, a gente passou a dar um valor enorme por causa de que um, o vizinho tem um, um gramado. Eu moro num apartamento T0, num... Um kitnet, t zero aqui em Portugal é kitnet no Brasil. Então eu moro num apartamento pequeno e o vizinho tem um gramadinho, ele tá ali pegando sol e eu tô aqui roendo, cheio de inveja, roendo minhas unhas que ele tem um... e eu não dava valor, a gente passa a dar valor a tantas coisas. Estou fazendo aqui um exemplo pobre, mas eu acho que esse questionamento acontece muito conosco quando a gente perde alguma coisa, a gente passa a dar valor e diz, ai, ah, como era bom, eu não sabia, eu era feliz e não sabia. Agora com a guerra, mesmo que não está envolvido diretamente com a guerra, a gente consegue perceber, não só, pura e simplesmente pelas altas dos preços que estão acarretando aí, mundo afora, não só aqui em Portugal, aí no Brasil, o mundo todo está... Sendo, tá com escassez de, de alguns bens e, por causa disso, o preço vem subindo. A inflação, enfim, todas essas outras questões que vêm crescendo. E aí a gente olha para trás e fala, poxa, eu reclamava, agora está pior ainda. Sabe o que eu posso dizer para vocês? Ainda pode piorar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente está reclamando hoje, mas se amanhã estiver pior, a gente vai reclamar mais ainda? Ou será que a gente tem que agradecer hoje? que, poxa, podia estar pior. Quando a gente para para olhar nessa perspectiva reencarnatória, muito provavelmente, quando, nós reencarna... quando a nossa última encarnação se foi feita aqui, nesse planeta, nessa última no... na nossa última encarnação, muito provavelmente a nossa encarnação foi muito pior a nível de acesso que nós temos hoje. Essas pequenezas da vida que a gente reclama de tudo e de todos às vezes a gente fica com dor de cabeça e quer jogar o celular na parede porque o Wi-Fi não tá bom, sabe? Como é que a gente reclama das coisas? Porque, poxa, se o bife não tá quente, sabe? O acesso a produtos, a bens, a tecnologia, a alimentação, a saúde, a remédios, a tudo isso, por mais que as pessoas hoje tenham alguma escassez, e muitos, isso vem agravando demais, escassez questões básicas, ainda assim, quando a gente compara com outras encarnações a média de vida era 40 anos ainda até hoje na África, há países que a média de vida é 40 anos de idade passou dos 40, passou dos 40 é um ancião que a maioria não tem acesso a bens de consumo, a saúde a saneamento básico, a alimentação e desencarna, morre antes dos 40 aos 30 e pouco, a grande maioria já está morrendo, ou morre com a média de 40 anos então, nessa perspectiva eu pergunto até onde vai a nossa reclamação o quanto a gente reclama da vida, como é que a gente enxerga o que está ao nosso redor porque isso é aquela velha história aquela proposta, aquela historinha do copo cheio e copo vazio, sabe para quem não conhece, é o copo, tem um copo de água aqui, mas ele está mais cheio o copo de água está pela metade. Então, se ele está pela metade, tem duas maneiras da gente enxergar. Ou ele está bom porque tem metade de água. Poxa, que bom que tem metade de água. Ou que ruim, porque, poxa, só tem metade, ele poderia estar tá cheio. Então, volta a pergunta: está bom porque está meio cheio, ou está ruim porque está meio vazio? Depende. Depende de quem está olhando. Depende se a gente dá valor ao positivo ou dá valor ao negativo. O bom e ruim, às vezes, é a nossa leitura individual. Como é que a gente enxerga aquela questão? Será que está bom ou será que está ruim? Eis a questão. Fica o nosso convite, a nossa escolha. Então é importante a gente ter olhos de viver enxergar que muitas vezes, muitas vezes, não estou dizendo todas, muitas vezes é um processo muito mais individual, interno, de como nós enxergamos a vida, o nosso redor, tanto positivo, tanto negativo, e isso vai estar atrelado diretamente a essa questão das nossas reclamações constantes, que a gente faz o tempo inteiro. Vamos lembrar de Jesus? Será que Jesus reclamava? Interrogação. Até naquele momento que é um pouco confuso. Confuso não, há várias interpretações, mesmo dentro da teologia, de quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, que estavam lá vendendo mercadorias, que ele foi mais enérgico. Mas ele não estava reclamando. Pelo menos não há essa interpretação que eu faço. Não precisa reclamar para ser enérgico, para ser pontual. O sim, sim, não, não, não precisa de reclamação. Gostei dessa. O sim, sim, não, não, não precisa de reclamação. Pessoal, vamos finalizando que a gente já tá agora, já para o nosso horário. Eu acho, eu acho, tudo eu acho porque gente, deixa eu colocar para vocês aqui. Eu não sou dono da razão de nada. É a ideia do encontro com o Nossão Tavares, a gente trazer esse raciocínio em conjunto. Que pena que eu não consigo trocar com vocês, mas pronto, se sintam abraçados e acolhidos com a minha reflexão. Tomara que esteja fazendo sentido para vocês, como faz sentido para mim. Eu acho que o convite da espiritualidade, de Joana de Andes, é exatamente a gente rever e questionar todos esses nossos hábitos, esses nossos comportamentos, desse nosso dia a dia, que a gente nem percebe e vira esse tal vício das lamentações como Jonas de Angeles nos fala também como eu disse brincando aqui no tema de hoje o muro das reclamações ou o muro das lamentações o quanto a gente para lá no muro coloca a cabeça assim ó, e fica reclamando, reclamando, reclamando e passa uma vida inteira reclamando uma encarnação inteira reclamando nesse modo automático que a gente vive às vezes e que nem sempre é o melhor para nós. Então acho que essa é a proposta, essa leitura é o seu convite desse tema de hoje. E aí vem o questionamento qual é a nossa postura, com o que, que a gente sintoniza. Já está no nosso horário, gente. Então vou fechar com aquela frase que eu trouxe agora, que acho que faz muito sentido. O sim, sim e o não, não, não precisa de reclamação, tá bom? Chegamos no nosso horário, eu vou fazer a oração antes de terminar. Então, fechando os olhos, eu convido a todos, agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, agradecemos a toda a espiritualidade de luz, nossos amigos espirituais, que nos fortalecem, que permitem essa reflexão que tiveram de encontro conosco. Muito obrigado a todos, mais uma vez, por estarem aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, eu convido a todos para daqui a 15 dias, eu vou estar aqui de volta com mais um encontro com Nelson Tavares. horário do Brasil às 19 horas, aqui em Portugal às 23 horas. E também convido, busca lá, Nelson Tavares, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Eu estou lá postando sempre um estudo semanal sobre psicologia pessoal, psicologia espírita vamos colocar assim, através desse livro Renovando Atitudes de Hamed que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui tem tudo a ver com o Joana de Ângeles e também tem outras palestras lá que eu posto semanalmente tá bom? Um abraço a todos espero que vocês tenham gostado e tenha feito sentido para a vida de vocês como fez para a minha obrigado e até a próxima tchau, tchau